0: Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Ja, und wir müssen uns natürlich äh, langsam überlegen, äh, Tim Gieske ähm, im Radio Duisburg-Studio mir gegenüber sitzend, ob wir den Podcast nicht wieder einstellen. Denn äh, seitdem es äh, Streifendienst 1902 gibt, will der MSV einfach nicht gewinnen. Und das triggert natürlich wieder den äh, massiven Aberglauben äh, in mir. Haben wir einen Fluch ausgelöst beim MSV Duisburg? Hi Nils erstmal. Hi.
1: <lacht> ja, das äh, hatte ich auch schon irgendwie im Gefühl. Oder ich habe auch den Gedanken schon gehabt, Mensch, seit wir hier sitzen, läuft es nicht mehr rund. Ich habe
0: mit 1860 angefangen. Ja, mit das war 1860, unsere, ja, unsere erste Folge. Da genau. waren wir noch so richtig euphorisch.
1: Ja, natürlich. Äh, ich meine, vor so einem bzw. beziehungsweise vor dem Spiel war ja dann auch noch alles gut. Wir haben... Dann ja leider 4-1 bei 1860 verloren, wo ich noch gesagt habe, gut, Tabellenführer, Ne, dann kam Dresden und ja, dann Verl, das war dann ja schon ein Fingerzeig, wo es dann leider jetzt momentan wohl leider hingeht. Das ist
0: Ja, und wir müssen äh, heute natürlich dann äh, folgerichtig über das Spiel sprechen, was nach Verl kam. Niederrhein-Pokal, zweite Runde gegen Rot-Weiß-Oberhausen, viel Euphorie, über 4000 Zebras sind mitgereist in die Nachbarstadt und äh, ja, die Leute haben sich viel ausgerechnet, ne die haben sich natürlich vor allem eine äh, ne Reaktion gewünscht auf das wirklich unterdurchschnittlich schlechte Fehlspiel und vielleicht hat man ja auch, also ich habe das bei mir gespürt, so einen kleinen Anflug von, ja wir sind ja hier Primus, ne wir sind ja der MSV Duisburg, ähm, wir werden uns nicht nochmal äh, der Schande hingeben und so früh im Niederrhein-Pokal ausscheiden. Ja und dann kommt es ganz anders, dann sitzt du da, beziehungsweise stehst, ich saß ja mit Hopp hier auf, auf, auf dem äh, Kommentatorenplatz mit Joachim Hopp und siehst, dass der MSV erstmal aus der Kabine kommt zur ersten Halbzeit und überhaupt nicht weiß, was er tun soll? Ich
1: hatte leider auch das Gefühl, dass wir nicht wirklich Antworten darauf hatten, wie Oberhausen äh, oder was Oberhausen uns angeboten hat. Ich hatte das Gefühl, ähm, dass Oberhausen ganz klar wusste, dass wir mehr oder weniger ein Problem damit haben, wenn wir das Spiel machen sollen, wenn wir nicht in die Umschaltmomente kommen, man hat uns dann erstmal den Ball gegeben und geguckt, was wir anbieten ja. und ähm, das war dann relativ überschaubar. Oberhausen hat das relativ intelligent gemacht, ähm, die Mitte zugemacht, uns dann auf die Außen oder nur die Außen uns freigegeben und war den war dann relativ schnell bewusst, oder sie hatten uns da auch schon ausgeguckt, dass wir dann Probleme haben würden. Da
0: dann einen Impact aufs Spiel zu bekommen. Ja. Du hattest so eine Situation, also ganz häufig die Situation, dass du da Josh Bitter, Tobi Fleckstein, Marvin Sänger und Mogultai stehen hattest, den mhm. Neuen, der mhm. übrigens ein Lichtblick war in diesem Spiel, können Absolut, wir vielleicht gleich ja. noch drüber ja. reden. Ja und die standen dann dort zu viert und haben sich den Ball hin und her geschoben. Dann ging der Ball auch mal zurück zu Vincent Müller, aber keiner hat sich so richtig getraut vorzustoßen. Die, die, Essen hat das Zentrum dicht. Äh, Essen ne? ist, mm, dem, ja, ja. ist dem Stadionsprecher von Oberhausen übrigens passiert, dass er anstatt RWO RWE gesagt hat und er musste jetzt wieder gehen. Äh, die hatten äh, gegen äh, im Niederrhein-Pokal direkt wieder einen neuen Stadionsprecher. War ganz kurz nur da, hatte aber irgendwie äh, äh, Essen statt Oberhausen einmal gesagt, wohl äh, Fun Fact am Rande. Ja, gut, ähm, kann ja mal passieren. Aber <lacht> ja, gut, aber als Stadionsprecher, ich finde, das äh, ist schon hart, oder? Ja. Absolut. Gut, zurück zum Thema. Mm, Oberhausen mm. hat natürlich das Zentrum dicht gemacht und hat gesagt, ja, ja, guck mal hier, die Außenbahn geht mal rüber. Hat nicht so richtig funktioniert, oder habe ich das falsch gesehen? Ne, ähm, wir haben
1: leider das Problem, dass wir da nicht den Impact hatten, uns fehlte dann auch noch Stoppelkampf, dass wir Und Mai? Und Mai in der Innenverteidigung, das hat scheinbar gereicht, ähm, dass, ja, dass Oberhausen dann die Chance, die sie ha durchaus hatten, genutzt, genutzt hat. Ja, ähm, man muss halt sagen, ich weiß halt auch nicht, was passiert wäre, dieses Hätte wäre, wenn wenn ja, Stoppelkampf jetzt dabei gewesen wäre. Wir haben das gegen Ferl gesehen. Ähm, da war Stoppel ja noch dabei. Da wird auch versucht, dann ähm, mit Druck und Nachdruck einen Stoppelkamp einzusetzen. Dann wird immer die Brechstange rausgeholt und ähm, Druck nach vorne gespielt. Du kannst das dann auch wegverteidigen. Ich will es nicht daran festmachen, dass ähm, ein Mai oder ein Stoppelkampf gefehlt hat. Es ist ein Faktor. Es ist klar, aber ich sehe nicht, dass das der Grund war, warum wir verloren haben, weil ich sehe einfach nicht den, leider inzwischen ähm, auch nicht gerade den Matchplan, den wir gegen hm. Oberhausen
0: hatten, ich, ich, ich fand's, ich fand's nicht äh, schlüssig. Du hast ja dann in der ersten Halbzeit dich berappelt irgendwann bis auch zu Chancen gekommen, wobei Oberhausen ganz klar einen Chancenplus hatte. Und da war es ja schon wieder fast, wie du beschworen hast in der vergangenen Folge. dass äh, Da war es ja wirklich zweimal so, dass fast mal wieder ex duisburger getroffen hätten. Mickels hatte eine Torchance und Öztürk tatsächlich mhm. ähm, ähm, den Ball ans Alu äh, an, an, ans Tor gekopft, äh, geköpft, also äh, den Pfosten getroffen. Ähm, also in der ersten Halbzeit hätte es schon klingeln können, ne? Für für, für, in unserem Tor ähm, und dann hast du diese zweite Halbzeit und das ist ja wirklich, also klar war der MSV spielerisch nicht überlegen, ne? aber ich hatte zumindest nach dem Ende der ersten Halbzeit das Gefühl, so jetzt bewegt sich jetzt mal was, jetzt generiert der MSV Duisburg auch mal Chancen und dann ja, kommst du, äh, kommst du äh, wieder auf den Platz, Ajani wird vom Platz gestellt und du kassierst im nächsten Spielzug direkt das 0 zu 1. Ja. Ist das nicht? Also ist das bitterer Spielverlauf oder ist das die Strafe dafür, dass du in der ersten Halbzeit so wenig gemacht hast?
1: Sowohl als auch. Also natürlich ist es, äh, wann war das? 47, 48? 48 ja, so, Adjani, ne? Adjani Im wird Prinzip sofort, ja. Ähm, ich muss auch zugeben, dass die gelbe
0: Karte für Adjani mir äh, total durchgegangen war. Allen, allen. Unserer Stadionregie auch. Ähm, wir mussten erstmal in unseren, wir haben erstmal unsere Unterlagen gewählt, das war wegen Meckern. Ah, Okay. Ja, ja. Ähm, ich, ich stand da und dachte <lacht> alle. alle. Ne?
1: Also wir Aber hatten, es ist halt, ist, man ging ja. davon aus, es war es es war direkt rot. Es war halt auch also ähm, ja. es war halt auf jeden Fall eine dicke gelbe Karte. Ja. Ne? Gefährliches Spiel es war gegen Heinz und Heinz hat dann gegen ja Anton auch Heinz, hatte, ja. Anton Heinz hat dann ja auch geblutet. Ja. Ähm, das sah auch nicht gut aus und hat dann es, Turban bekommen anschließend. Genau. Man muss ja auch sagen, dass Ajani sich nicht groß beschwert hat. Das na, war Gianni? ein V, da müssen wir
0: ja gerade. Da brauchen wir nicht, wir
1: nicht drüber zu reden. Um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, ich denke halt auch, dass man, wenn man, wenn man dann ähm, im, im Folge dessen sofort quasi im nächsten Spielzug das Tor bekommt, dass das natürlich erstmal ein klarer Dämpfer ist. Jetzt mhm. ist man zu Zehnt, jetzt liegt man hinten, jetzt hat man dann auch noch so ein bisschen, vielleicht auch im Hinterkopf, es ist ein Prestige-Duell. Ist das, es. Na, und dann kommt aber auch noch dazu, wir spielen hier dann nicht gegen Viktoria Menrath. Ohne Viktoria Menrath, es tut mir leid an jeden Menrath, der das hier vielleicht hören sollte. <lacht> ähm, wir spielen dagegen eine Mannschaft aus der Regionalliga. Die sind ähm, nicht so weit von uns entfernt spielerisch. Dann ähm, ist es deutlich schwieriger natürlich mit zehn Mann das aufzufangen. Und ähm, es hat den Spielplan dann wahrscheinlich auch bei uns komplett über den Haufen geworfen. Hm. Was mich wiederum halt stört ist, wir sind mit Druck aus der Kabine gekommen, das stimmt, wir hatten scheinbar, ähm, gab es eine feurige Ansprache von unserem Freund Thorsten Ziegner, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich finde, dass trotzdem Emotion rüberkommt, aber vielleicht fehlt die Lösung, vielleicht fehlen spielerische Ansätze, Das Stört mich so ein bisschen, weil ich habe nicht gesehen, dass es spielerisch dann viel besser wurde. Die Intensität war erhöht, aber fandst du, dass es spielerisch dann auf einmal, dass mehr spielerische Lösungen ange äh, äh, aufgezeigt wurden als in der ersten Halbzeit?
0: Nein, das hat äh, Thorsten Ziegner offensichtlich ja ganz ähnlich gesehen. Er hat dann äh, äh, in der, ich glaube, 50. Minute irgendwie so, auf jeden Fall nach 50 Minuten Roundabout, hat er ja äh, äh, Fleckstein runtergeholt. Hätte mm. war draufgebracht mm, mm. und äh, Kölle ging auch runter, dafür und frei. Ne? Also hat ja auch offensichtlich mit so, so einem Doppelwechsel in der 50. Minute, der sagt ja auch was aus. Ja, ne? Und wenn du Thorsten Ziegner beobachtet hast, auf der Trainerbank die ganze Zeit über <lacht> unzufrieden, ist kein Ausdruck. Der ist da richtig, richtig wegeskaliert an der Seitenlinie regelmäßig, aber du musst halt, und das ist das Ding, du musst eine Lösung finden spielerisch gegen so einen Gegner. Sehe ich genauso.
1: Ich fand, ist erstmal interessant, wir hatten Kölle als links außen. Genau, der
0: hat Stoppelkamp im Prinzip ersetzt, Mogultai dahinter auf seiner angestammten Position. Ich fand
1: die Seite eigentlich gar nicht, die war eigentlich gut äh, bespielt. Die war flott, auch ja, unterwegs. Genau. Dann kam in der 53. Minute kam Hetwa für Kölle. Das ist natürlich die deutlich offensivere Variante. Ja. Die Kölle-Mogultai-Variante auf Links war natürlich klar gegen den Ball gedacht. So hat das auch in meinen Augen funktioniert. Es war nur zu passiv. Ja. Ich fand trotzdem in der ersten Hälfte, wenn was ging, dann halt eher über die Kölle- und äh, Mughultai-Seite. Ähm, über die ajani seite muss ich sagen, habe ich nicht viel gesehen. Mein, ich muss auch dazu sagen, leider ähm, hat Ajani häufig für mich halt auch ähm, das Problem, dass er zu große Lücken lässt in seinem Rückraum. Mhm. Ne? Und dann halt ähm, äh, er vernachlässigt gerne mal seinen Rückraum und ja, ich, ich fand, das ist wie gesagt, ich, ich möchte hier niemanden, ich möchte niemanden persönlich angreifen. Ähm, ich fand nicht, dass unser Spiel einen riesen Bruch hatte, nachdem er halt vom
0: Platz war. Nee. Das, äh, das würde ich auch nicht behaupten. Äh, der MSV hat sich sogar wieder berappelt, finde ich. Dann kriegst du natürlich, dann kriegst du natürlich äh, das zweite Gegentor. Nyombo ähm, hat es, glaube ich, geschossen, wenn ja. ich äh, mich richtig erinnere. Äh, Mit freundlicher Mithilfe leider von Vincent Müller. Ja, aber gut, dem Jungen, will ich, das war Nein, das ja. war natürlich ein Torwartfehler. Ja, ja. Ja. Das hat er blöd gemacht, aber äh, wenn ich einem beim MSV Duisburg keinen Vorwurf mache, dann ist es äh, Vincent Müller. Der macht eigentlich einen soliden Job. Da, Das ist dann so ein Tag, da stehst du dann blöd da und, äh, und hilfst dem, dem gegnerischen Torschützen zum 2-0. zu Okay. Geschenkt. Ja. Dann ist halt die Frage, wie reagierst du darauf? Und Letztendlich, es gab, ja dann, es gab ja dann nach dem 2 -0 noch 0 nochmal einen Doppelwechsel beim MSV Duisburg. Michel bringt raus, Push rein, Ikene äh, raus, König rein. Und König, da können wir dann drüber reden, wenn wir über das Tor von Assis Buadus reden, der hat dann einen Unterschied gemacht. Auf jeden Fall. Also
1: König mit der Vorarbeit hat mir wirklich gut gefallen. Ich hoffe, dass das ein kleiner Silberschweif am Himmel ist für die Zukunft. Ja. Ähm, leider kam das Tor ein bisschen zu spät.
0: 81. Minute. Oder
1: ja, 81., 83., irgendwie sowas, ne? ja. Ähm, ja. Ja, ähm, Ich hatte dann natürlich auch wieder, das ist auch wieder so typisch. Schlimm, ey, dass man dann da sitzt ja, und sich denkt, jetzt geht ja, wieder ja, was, dann ja, 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 in die ja. Verlängerung. Ja, genau. Du hast ja auch mit unserem äh, Studiogast von letzter Woche mit Joachim Hop Hoppi kommentiert. Und ihr seid dann ja auch sehr steil gegangen.
0: Ja, natürlich. Also, was willst du auch noch? Also, ganz ehrlich, ich kann auch nicht anders. Ne? Ich wäre wahrscheinlich sogar noch steil gegangen, wenn der Tor in der 90. Minute gefallen wäre. Mhm. Das ist halt Fan-Sein. Na, das ist halt diese, 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 diese unbedingte Hoffnung. Natürlich hast du irgendwie um <lacht> wieder, über den Papagei von Hoppi ja, auf ja. der Schulter, der sagt, das klappt eh nicht mehr. Mhm. Aber ähm, die Hoffnung war wieder da. Und ich habe das, ich glaube, ich hätte, also bei, das 2 zu 2, da wären wir beide tot umgefallen, Hobby und ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm, aber klar, auch dieser dieser kleine Hoffnungsschimmer und dann, was mich dann und auch Joachim Hopp aufgeregt hat, dann schießt du das Tor, aber es kommt nicht genug. Also du musst ja im Prinzip, dann dann muss, sorry, Phrase mal wieder, aber muss sein, Visier hoch und Attacke. Dann ist, dann ist doch auch egal, ob du da dritte oder vierte kassierst.
1: Das Ding ist, dass das Prinzip Brechstange ja eigentlich sowieso in meinen Augen momentan viel zu häufig das probate Mittel beim MSV ist. Leider wenig spielerisch hinten rum oder auch mal ein Angriff, wenn man merkt, ich renne jetzt wieder blind in, in die Fünfer-, Vierer-Kette, in, in die Sechser rein, ähm, spiel dir einen steilen Pass, der nicht ankommt. Wenn dir die Räume fehlen, dann bringt sowas natürlich auch nichts. Ähm, das Prinzip Brechstange funktioniert bei uns ja sowieso momentan scheinbar auch nicht. Das siehst du halt daran, wir fangen uns. Das hatte Hoppie ja auch kritisiert und das ist ja auch offensichtlich. Wir fangen uns jedes Mal mindestens ein momentan. Ne? Es ist und dann kommt dazu, ähm ja, das spielerisch vorne zu unvariabel gespielt wird. Also dass, dass wir dass wir, dass wir vorne dass wir es vorne nicht schaffen mal ähm, ein bisschen Varianz reinzubringen, was unser Angriffsspiel angeht. Ich finde es sehr zweidimensional. Also äh, ähm, auf Außen dann kommt dann häufig kommen lange Bälle rein, ähm, die werden leider viel zu selten mal ordentlich verarbeitet. <lacht> Ich möchte nicht immer wieder das Thema aufmachen, aber für mich ist das halt wirklich klar ein Faktor auch, man sieht es ganz klar, seit Kaspar Janda verletzt ist, da fehlt wirklich ein Spieler auf der 6, beziehungsweise im Mittelfeld und im ganzen Team, der immer mal sieht, ach okay, das was jetzt, wie wir es jetzt machen, das funktioniert nicht, mhm. lass uns Plan B, lass uns Weg B suchen zum Tor, das ist in meinen Augen ganz wichtig und dann fehlt ja aber auch auf der technischen Ebene im Mittelfeld jemand, der mit ne, ähm, jemandem wie einem Stoppelkampf zum Beispiel mal auch ähm, eine Viererkette auseinanderziehen kann hm. mit einem Doppelpass.
0: Was bleibt, ist das Ausscheiden im Niederrhein-Pokal erneut, nachdem wir ja in der vergangenen ja. Folge mit Joachim Haupt schon über diesen unfassbaren Fluch gesprochen haben, das hm, Pech hm. im Niederrhein-Pokal reißt nicht ab, obwohl man kann natürlich auch drüber diskutieren, ob es Pech oder kontinuierliches Unvermögen ist und du stehst da dann als Mannschaft vor deinen Fans, die Mannschaft steht vor uns, besser gesagt, ich habe das ja ausnahmsweise mal äh, aus der äh, Reporter-Perspektive verfolgt, normalerweise ja. mache ich das ja nicht, dass ich beim MSV beim Spieltagen selbst als Reporter oder Kommentator unterwegs bin, aber der MSV hatte gefragt, habe ich gesagt, jo, mit Hobby mache ich das gerne. Und habe das ausnahmsweise mal aus einer gewissen Distanz gesehen. Deshalb, aus meinem Blickwinkel, steht dann da die Mannschaft vor äh, den äh, vor der Kurve. so mm. Und man hat wieder genau das Bild von letzter Saison, dieser absolute Bruch. ja Also die, äh, die Fans sind ja teilweise ausgetickt. Da sind äh, 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 Bierbecher, ich habe gesehen, einmal Senf. Wurde nach der Mannschaft ja, ja. so 5-Liter-Eimer Senf, ja. habe ich hier in der, in der Bürgerzeitung Duisburg das Bild gesehen. Also, ähm, das ist wieder, du hast wieder diesen originalen, richtigen Bruch, den wir schon aus den vergangenen Jahren kennen. Und ähm, das schmeckt ganz schön bitter. Ich fand
1: Oldenburg und fand ich, fand ich dann völlig noch in Ordnung, das hätten wir gewinnen müssen, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Haben wir. Aber ähm ich, ich finde, dass das so sukzessive wird, das, was sich so dieses zarte Pflänzchen Hoffnung... Und ja, ich mal, rede jetzt es. nicht von Hoffnung von in Richtung Aufstieg, sondern Hoffnung, Nein, ich weiß, ich dass, wir eine, ordentliche, dass ja. wir eine ordentliche Saison spielen, dass ja. wir nicht wieder bis zum letzten oder vorletzten Spieltag äh, rechnen müssen. Sondern ja. man, kann, man kann mal gegen die Top-Teams in der Liga verlieren. Aber dann jetzt auch wieder dieses Typische, was wir die letzten Jahre hatten, gegen... Ferl verlieren, gegen Oberhausen verlieren. Das hm. sind Mannschaften, wo du einfach sagen musst, die musst du schlagen. Die musst du schlagen.
0: Und ich kann auch verstehen, und ich sehe es ja an mir selbst, du wirst dieses, dieses Gefühl auch haben, ich habe einfach im Moment nicht so viel Geduld. Ja, wenn mir eine Mannschaft zeigt, dass sie es doch eigentlich kann, ja, dass es offensichtlich auch einen anderen MSV Duisburg gibt, als diesen ewigen Versager der letzten Jahre, ja, dann darf ich als Fan sage ich jetzt einfach mal in meiner befangenen Art, weil ich einfach selbst dazugehöre, auch unzufrieden sein und sagen, ey, das kann doch nicht sein, dass sie uns schon wieder diesen Mist serviert, den wir jetzt jahrelang schon tolerieren mussten. Ich kann es verstehen. Was ich nicht verstehen kann wiederum ist, und ihr habt es bei Radio Duisburg gehört und auch auf unseren Social Media Kanälen gesehen, dass dann da MSV-Fans anfangen irgendwie ihren Frust an Gegenständen abzulassen. Da wurde ja ein Klo wohl heftig stimuliert, wo man sagen muss, der, der Krawallmacher... Und äh, an dieser Stelle Respekt, das ja, macht nicht das jeder. Hat sich, hat sich bei Oberhausen gemerkt gesagt, ich war das. Mhm. Und der möchte dafür den Schaden aufkommen. Finde ich, finde ich wirklich, finde ich wirklich äh,
1: stark. Ich finde es nicht stark. Man hätte sich das auch, dann hätte sich das natürlich sparen können. Klar. Es war,
0: war sehr emotional. Man merkt einfach, wie ja. emotional das für viele Fans war. Natürlich, ich war ja auch emotional
1: und ähm, ich kann es auch verstehen, dass man, dass man dann gefrustet ist. Wir beide gehören aber dann natürlich nicht zu der Fraktion, die dann anfängt, jemanden äh, aufs Maul zu hauen oder haben wir zusammen. schon mal darüber
0: geredet Gewalt im Rahmen ja, Fußball ja, lehnen wir dann eher Bullshit. doch ab aber ja. äh, auch ich lehne auch Gewalt gegen Klos ab <lacht> ne? aber wie gesagt dann muss man an der Stelle sagen auf Facebook habe ich einen Kommentar gesehen und einen User geschrieben warum Respekt ja weil er sich gestellt hat er hätte ja auch einfach sagen können pff, die haben ja eh keine Kameras werden die niemals rausfinden sollen die das mhm. doch dem MSV in Rechnung stellen oder so ja. Ja. Na, sowas ist dann passiert im Raum, da merkst du, wie viel Emotionalität drin steckt. Es ist halt eben nicht nur der verkackte Landespokal. Nein, nein. Na, da, da hängt viel mehr dran. Also erstmal am niederrhein selbst die mögliche DFB-Pokalteilnahme. Futsch dementsprechend Einnahmen futsch. Und natürlich musst du jetzt auch weiter gucken. Wir können mal den Abend in Oberhausen langsam enden lassen. Die Mannschaft wurde ausgebuht. Dann gab es noch Stress zwischen Aziz Boadous und einem Fan am Spielertunnel. Also alles super aufgeheizt. Spieler dann
1: ja, die in die Ultras, Kabine. Die Ultras sind ja sogar auf die Tatanbahn gekommen und haben sich dann sogar, also die Spieler haben sich ja auch gestellt und die ähm, Ultras äh, standen glaube ich, also zumindest Vertreter der Ultras
0: standen dann ja quasi auch auf dem Platz. Na, also wirklich wieder Stress das ist pur. Ähm dann geht es in die Kabine. Thorsten Ziegner schnappt sich die Mannschaft, kommt dann in den Presseraum der Oberhausener. Und da hat natürlich die obligatorische PK nach dem Spieltag gegeben.
2: Und ähm, ja, Herr Ziegner, war's pissed? Wir hören mal kurz rein. Insgesamt war es zu wenig. Und ich bin total angefressen. Und zwar das erste Mal so richtig toll, weil wir heute eine, eine Chance verpasst haben. Und ich spreche bewusst von wir, weil ich bin Trainer dieser Mannschaft. Und wir gehören zusammen, um einen Reputation zu, zu kriegen bei den Fans. Um Riesenchance verpasst, ähm, dem Verein, der total hart arbeitet, auch finanziell ähm, zu helfen, äh, indem wir es eben im, im Niederrhein-Pokal bleiben und zumindest die Chance waren, äh, den auch zu gewinnen, um, um im DFB-Pokal äh, dabei zu sein. Ja, und gleichzeitig natürlich auch Selbstvertrauen zu tanken. Und äh, das sind Dinge, die mich äh, eigentlich am meisten ärgern. Ich war gerade noch eine, eine ganze Weile bei der Mannschaft, äh, habe dort auch mal ein paar Worte verloren. Ich möchte da gar nicht so sehr ins Interne reingehen, aber ähm, feststeht, ähm, dass dass wir schon äh, was verändern müssen und zwar intern in der Mannschaft.
0: Ja, ganz kurz, er meint damit nicht die die dann äh, interne Konsequenzen, die sich vielleicht direkt auf die Aufstellung auswirken oder so, sondern eher so. Ich habe das eher verstanden, so Mindset, ne? Also dass die Menschen, äh, dass die Spieler begreifen, äh, worum es geht und 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 ähm, ja wieder diese. Er redet ja immer, wir können uns noch einen zweiten Ton anhören. Er redet ja gerne ne, äh, von 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 Gier. Ja. Das wird natürlich auch im MSV-Portal diskutiert, haben wir schon gesehen. Lass uns einmal noch kurz äh, den zweiten Ton von Thorsten Ziegner hören. Ich glaube, weißt du liest ja auch immer, wir, wir sind so dieses stillen Mitleser im MSV-Portal. Ja. Ich ich äh, verbringe da immer Stunden, ohne selbst was in die Tasten zu hauen. aber die Diskussionen sind gut. Ähm, Thema ja. Gier, wir hören, mal, mhm. hören uns mal kurz den Ton an.
2: Als erfahrener Spieler den jungen Spielern Halt zu geben, egal in welchem Alter immer die Gier zu entwickeln, jedes Trainingsspiel positiv zu gestalten, jeder, jeden Zweikampf im Training, aber auch in den Spielen zu gewinnen. Ähm, und da wird zu fahrlässig mit den unterschiedlichen Situation umgegangen um und ich ähm, muss dann möglicherweise auch so, so, eine, so ein Stück weit einen anderen einen Stil fahren, aber das tut weh ja, und das wollte ich äh, unbedingt mal, mal loswerden, weil ich weiß, wie viele Zuschauer eben heute aus Duisburg auch wieder da waren, denen das äh, auch total wichtig gewesen wäre ähm, und ähm, es, ist nicht, es liegt nicht daran, dass wir irgendwas auf die leichte Schulter genommen hab, haben, sondern es ist einfach so ein paar charakterliche Dinge, charakterliche Dinge im Sinne von Einstellung, von äh, Gier zu entwickeln, dort nicht so 100% passen und dort müssen wir jetzt als allererstes hingucken, bevor wir überhaupt zum, zum Fußball kommen.
0: Ja, das sind die beiden Schlagworte, ne? Einstellung und Gier.
2: Ja, da möchte ich, du hattest es gerade angesprochen,
1: MSV-Portal, da lesen wir natürlich auch gerne mal immer mit, auch um Ne, vielleicht so ein kleines Stimmungsbild auch mal zu bekommen ja, und außerdem, außerdem, außerdem finde ich werden da viele Dinge angesprochen, die auch so stimmen, finde ich, ne? ja. find ich gut. Ich gehöre auch zu dieser schweigenden äh, Mitleserschaft. Ähm, ich möchte gerne, wenn du erlaubst, da gerne mal den User ähm, Schimanski zitieren, der okay. ähm, auch geschrieben hat, von Thorsten Siegner erwarte ich eigentlich nur, dass er auf den PKs sagt, dass er im Moment die spielerischen Lösungen fehlen und man daran arbeiten muss. Stattdessen wird wieder von Gier oder Einstellung oder Berufsauffassung gefaselt. Und das wiederholt sich jetzt schon jahrelang. Als ob wir beim MSV immer versehentlich Spieler verpflichten, die nicht gierig sind. Mhm.
0: Oder gehe ich mit? Das ist natürlich, äh, erstmal finde ich, also das ist so, ich, das liebe ich am MSV-Portal. Das sind Leute, die machen sich wirklich tiefer gehende Gedanken, die stecken mega drin im Spielverein. Und das merkst du auch. Äh, Im Prinzip sagt er ja, naja, das Problem muss ja irgendwie tiefer verwurzelt sein. Ne? Also kann ja nicht immer nur sein, dass wir ausgerechnet die Leute verpflichten, die nur in die Kategorie Söldner gehören, sich ihre Kohle einstreichen und äh, keinen Deut mehr machen, als sie müssen. So interpretiere ich jetzt einfach mal seinen Kommentar.
1: Ja, das kann halt auch nicht. Das stimmt ja auch nicht. Sicherlich ähm, gibt es einige Spieler immer noch, die diese Altlasten, diese emotionalen Altlasten aus den letzten beiden Saisons mit sich rumschleppen. Mhm. Aber das kann für mich nicht der Grund sein. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass ich ähm, nicht glaube, dass ja, ähm, ein Ziegner nicht, es nicht schafft, ähm, spielerische Lösungen aufzuzeigen. Also das traue ich ihm schon zu. Das traue ich ihm mehr zu als äh, einem Gino Lettieri oder auch
0: tatsächlich auch einem Hagenschmidt. Schmidt. Jetzt ist die Frage der Fragen findet Thorsten Siegner finden die Jungs auf dem Platz spielerische Lösungen. Ähm, ich meine, um jetzt mal wieder einen, ähm, einen optimistischen Dreh zu bekommen, noch sind nicht viele Spiele gespielt. Also nee. du hast noch Zeit satt, äh, den Karren aus dem Dreck zu ziehen und wieder, also dieses Niederrhein-Pokal aus, das tut natürlich weh. Du ja. könntest natürlich sagen, jetzt muss es unser Ziel sein, in die, ich glaub, in die Top 4 zu kommen in der dritten Liga, um sich so für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Uff, Nein, na, wird na. niemand beim MSV sagen. Ne? Aber gut, das hast du jetzt langfristig verkackt erstmal. Thema DFB-Pokal kannst du erstmal aus dem Kopf streichen. Aber du musst natürlich jetzt wieder in die Spur finden und dein nächster Gegner ähm, heißt Halle. Ja. Der ist ähm, ein Verein, gegen den wir uns äh, schwer getan haben, glaube ich, zu Hause. Ich glaube, ein Heimsieg haben wir erst errungen gegen den Halle FC.
1: Ja, wir haben tatsächlich in der letzten Saison, konnten wir gegen die gewinnen.
0: 2 zu 1. Das war der
1: erste Sieg unter Hagen Schmidt.
0: Und seitdem, also davon abgesehen, wie sieht die Bilanz aus, Tim?
1: Wir haben äh, tatsächlich nur äh, in den Niederungen der, des Ligensystems, also wenn ich das richtig sehe, nur in, den, ähm, in der dritten Liga gegen die gespielt, beziehungsweise da, also bevor das, Dritt, das Ding dritte Liga hieß, ja. da haben wir, äh, wir haben und zwei und zweimal haben wir gegen im DFB-Pokal gegen die gespielt. Ja. Ähm, wir haben ähm, Bilanz von 14 Spielen, drei Siege, sieben Unentschieden, vier Niederlagen. Oh. Und unsere Heimbilanz ist komplett ausgeglichen. Ein Sieg, vier Unentschieden, eine Niederlage. Ja. ja. Da ist natürlich alles offen. Man muss aber dazu sagen, und jetzt kommt wieder das Prinzip Hoffnung, auswärts hat Halle diese Saison nicht gewonnen bis jetzt. Die haben äh, keinen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen.
0: Aufbaugegner MSV.
1: Ja. <lacht> Don't jinx it. Aber ja, natürlich ähm, ist das, sind beide Vereine ähm, da wieder spielerisch an einem Scheideweg. Ich habe das letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche eher auch schon mal gesagt, dass ich dieses, dass ich dieses Spiel sehr, dass ich auch das Spiel gegen Ferlo Ja, gegen hasse. ja ähm, es, es, es wird nicht besser, aber ich glaube halt, dass wenn wir jetzt auch gegen die Hallenser verlieren, die einen riesigen Aderlass vor der Saison hatten. Die hatten nämlich 18 Abgänge, ja. darunter halt auch wirklich äh, Leistungsträger. Also in der Rückrunde war da der beuth Elias Huth, der hat da nochmal eben 10 Tore dazu beigesteuert. Ähm, einen Jan Scherbarkowski, ähm, der zu Dresden gegangen ist, einen Michael Eberwein, der zu Dortmund 2 gegangen ist oder einen Marcel Titsch-Rivero, der, soweit ich weiß, gar keinen Verein hat momentan. Das sind alles Leistungsträger und die hat man versucht mit wirklich vielen jungen Leuten aufzufangen. Das scheint noch nicht so ganz zu fruchten.
0: Also das die Hoffnung, die wir haben können, wenn wir am Samstag im Stadion sind?
1: Ich gehe da wieder sehr mit, mit sehr viel Hoffnung rein. Ich bin auch vor das Fairspiel mit sehr viel Hoffnung reingegangen, muss ich natürlich sagen. Einfach weil ich du kennst mich, ich gucke aufs Papier, ich sage das und das bietet der Gegner an, spielerisch, vielleicht auch taktisch. Da wird es doch Möglichkeiten geben. Rein aus der, auch aus der Begründung heraus, dass wir ja auch schon. In dieser Saison gegen Gegner unangenehme und äh, teilweise schwierig zu bespielende Gegner gespielt haben und das ordentlich gemacht haben. Mhm. Ne? Dann, ich, 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 verstehe, ich sehe da nicht, ich, ich sehe nicht, dass, dass, dass es auch wieder in eine andere Richtung laufen kann. Ich glaube nicht, dass wir ähm, intern einen kompletten Bruch haben. Mhm. Ähm, ich erhoffe mir sehr viel davon, dass am ähm, Samstag äh, Sebastian May wieder dabei ist. Ich hoffe sehr, dass er dabei ist. Er war ja er war ja nicht nur rot gesperrt, er war ja auch äh, krank.
0: Er war gelb gesperrt, meine ich, oder? Gelb
1: gesperrt, entschuldige, danke, ja. danke, danke. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, er war, er, war, er war ja gelb gesperrt, hatte die fünfte Gelbe gesehen. Ähm, und dann war er, glaube ich, auch noch krank. Ich glaube, das war der Grund, warum er gegen Oberhausen er war, hat. Er war
0: krank, ja, ja. gegen Oberhausen.
1: Und ähm, da erhoffe ich mir natürlich, dass wir das... Ähm, der schon allein aus dem Grund in in der Abwehr wieder positiver gestalten. Du müssen aber auf
0: Marvin Sänger verzichten Ganz müssen. genau,
1: Ganz genau, auf den müssen wir verzichten. Das heißt, wir, wir haben wieder eine neue Formation hinten Fleckstein in der und Fleckstein, Mai werden's wohl sein. Fleckstein und Mai, ganz genau, ja. ja. Dazu kommt dann natürlich... Ähm, wie wird das dann? Wie wird das dann vorne aussehen? Ich bin wir, mal wir, gespannt,
0: ob es da Änderungen gibt. Ob mh. da wirklich dann halt einfach Thorsten ziehen sagt: Okay, dann ja, versuchen wir ja, mal was ja, anderes einfach. Das, das hat er ja einmal schon im ja. Ansatz gemacht mit Kolja Pusch statt Aziz Buadous mhm. gegen Pferd Ist nicht mhm. gut mhm. aufgegangen. Mhm. Ähm, ja, aber es gibt äh, Optionen. Ne? Also du kannst halt auch mal sagen: Philipp König, komm, Kollege, du darfst mal von Anfang siehst an. Du, du siehst den in der Startelf. Ich habe noch wenig von ihm gesehen, deshalb ja, kann ja. ich dir nicht sagen, ob ich ihn, also ich ich meine, es ist halt die Frage, ob man sowas wagt.
1: Ja, also... Ich wäre für jedes, ich, ich, ich wäre für jeden ähm, Hoffnungsschimmer und für jeden Strohhalm, den man mir da bietet, dankbar. Ja. Und ich, wie du schon sagst, ich kann Philipp König nicht so komplett einschätzen, dass ähm, die Vorlage dir dann äh, für Aziz in Oberhausen. Er wirkt gegeben in Oberhausen hat, zumindest er, engagiert. Ja, genau. Da musst du aber dazu sagen, wann kam er? Ähm, ja. Haben wir da? Da es natürlich auch einen starken Unterschied ähm, zur ähm, zur Frische der anderen Spieler. Ja. Ne, wenn du den dann von Anfang an bringst. Ich glaube leider, dass er nicht zu dem Prinzip passt, vielleicht wird das aber auch angepasst und die angesprochenen Veränderungen, die Ziegner jetzt hier angekündigt hat, dass der nicht zu diesem Hauruck-Fußball von Ziegner passt. Mhm. Das, das sehe ich halt nicht. Dann halt er tatsächlich eher ein Aziz bouadouz aber das ist ja nicht das, was ich mir wünsche. Ich sage ja nicht, lassen Asis Aziz drin, damit wir weiter genau das praktizieren können, das will ich ja
0: nicht. Ich, ich bin, bin äh, gespannt, ja. also ich bin gespannt auf die, äh, auf, die, äh, auf die Verkündung der Aufstellung am Samstag. Ja, ja. Und äh, ja, grundsätzlich ähm, habe ich wieder so eine so eine unruhige Anspannung vorab. Also ähm, ich, äh, für mich ist das wieder eine Wundertüte. Mhm. Ne? Also da kann jetzt der totale Absturz folgen, also ne, weiter nach unten noch. Also da ist ja noch einiges an Luft nach unten <lacht> bis, zum, bis, zum, bis zum Abstiegsplatz. <lacht> so viel Luft auch nicht mehr, nee, wenn man mal auf nee. die Tabelle guckt. Richtig. Aber ne, noch haben wir so eine Art Puffer. Ja, aber oder, das kann
1: schon vorbei sein, wenn, wenn wir die jetzt, wenn wir jetzt ja, gegen
0: die verlieren. Genau, das kann dann, dann vorbei ist das, sein. das dann ist, das, dann
1: ist, dann, dann brennt's richtig. Deshalb da. ist,
0: schon okay mit, äh, mit Wegweiser-Spiel. Also, dementsprechend,
1: ne? dementsprechend teile ich auch deine Auffassung, dass wir, Ne, dass ich da auch sehr nervös bin, ja. weil das ist wirklich noch mal, das ist wirklich dann wirklich noch mal wegweisender als das, was wir jetzt zuletzt hatten. Auch ja. wenn wir es gesagt haben, ähm, es geht aber diesmal einfach tabellarisch um den Wegweiser, ja. ganz ja. klar. Ja. Ja. Ähm, es kann
0: aber auch ein Aufbäumen sein, halt einfach. Das fände ich, also ne, ich ich habe auch Bock, mich zu freuen. Ich habe keinen Bock auf Schwarzmalerei und so eigentlich. Will mich hier, will ja hier auch auch über die über die Freude des Fanseins reden. Und äh, kann natürlich auch sein dass der Groschen äh, jetzt gefallen ist und wir da äh, wir da wieder eine souveränere Leistung sehen also ich würde es mir zumindest wünschen man darf ja noch träumen ähm, ich sehe
1: positiv dass Halle auf jeden Fall eine Mannschaft ist die ballbesitzorientiert ist ich hoffe sehr dass wir auch wenn wir das Heimspiel haben dass wir denen öfters mal den Ball zuschieben und sagen hier Freunde macht mal was mit der mit eurer komplett ausgewechselten Truppe Zeigt mal was ihr anzubieten habt dass ähm, Versuchen wir dann aufzufangen und schaffen es dann tatsächlich, ähm, besser ins Umschaltspiel zu kommen, ja. ähm, besser Leute wie auch, wie auch wie ein Ikene einzusetzen. Ähm, ich weiß nicht, ob Michel Brink jetzt ähm, am, am Samstag spielt, der ist ja relativ früh ausgewechselt worden in ja, Oberhausen. Stimmt
0: wurde aber zuvor auch gegen ja äh, ja, das,
1: ja. Ist das ist wahrscheinlich die die berühmte ähm, Belastungssteuerung ich glaube nicht dass der ähm, für vielleicht ist er für 90 Minuten Drittliga-Fußball irgendwie ein Sieg Siegner ihn da noch nicht ja, kann sein das, das weiß ich nicht ähm, ich hoffe einfach sehr dass wir ja vielleicht auch über den Umschaltfußball und nicht das nicht den Druck,
0: das Spiel machen zu müssen,
1: weil Halle das sehr gerne tut, dann ähm, ein bisschen in die Erfolgsspur zurückkehren.
0: Wir schließen mit diesem Schlusswort, denn du hast mir direkt nach dem Spiel gegen Oberhausen äh, geschrieben, dass wir nicht mehr tippen und äh, das lassen wir auch erstmal. Eine Sache möchte ich aber noch, ich möchte mit was Positivem enden. Nein. Und doch,
1: tatsächlich, unsere Frauen, die MSV-Frauen, haben in Potsdam 3 zu 0 gewonnen.
0: Ja, das war auch so für mich der Hoffnungsschimmer ähm, zweites Spiel direkten Sieg äh, hätte glaube ich, haben die wenigsten mitgerechnet und äh, müssen jetzt aber gegen den äh, gegen einen Mammutgegner bestehen.
1: Der FC Bayern München kommt am Sonntag in die schauenslandreisen Arena. Ich wünsche mir, dass wir viele, dass viele Fans den Weg dahin finden, dass wir auch die 1000 knacken. Das wäre mein holder Wunsch. Wir hatten jetzt gegen Leverkusen hatten wir glaube ich irgendwie etwas über 400. Ich war da. Ähm, schauen wir mal. Aber das fand ich auf jeden Fall klasse. Das hat mir so ein bisschen also mein Wochenende gerettet tatsächlich.
0: Vielen Dank an dieser Stelle an die MSV-Frauen in der Bundesliga. Ich habe ja. nur die Zusammenfassung gesehen und das, war schon, das waren schon feine Netze. Also ähm, ich hatte auch meinen Spaß daran am Wochenende. Das sei noch herauszustellen. Jetzt schließen wir ja wirklich mit was Positivem. Tim Giske hat es angeregt. Streicht euch den Tag im Kalender an. Das passiert nicht alle Tage. Wir sehen uns natürlich am Samstag im Stadion, ähm, genau. liebe Leute. Und ich hoffe, wir haben was zu feiern. Bis dahin bleibe ich leicht nervös. Bei Tim sieht's ganz ähnlich aus. Ich Absolut. weiß, euch wird es auch so gehen. Das war Streifendienst 1902 für diese Woche. Und äh, hoffentlich quatschen wir nächste Woche über die schönen Dinge im Fußballleben. Bis dann. Macht's gut. Radio Duisburg. Streifendienst 1902.